0: To si váženě neumíte představit, co se tady děje. No nesměj se, po tak dlouhé době musel jsem přijet do hobitína, jak říká David. Konečně jsme se dostali k nahrávání dalšího dílu Bitter podcastu. A hned stejně jako na začátku, jako úplný prvníčky, máme technický problém. Ty ale to příště vyřešíme. Mm-hmm. Protože dneska nahráváme z naprosto fantastického podcastového studia, který se nachází v T-Mobile Magenta Experience Center v obchodním centru Arkády Pankrác v Praze. Tímto děkujem T-Mobile, že nám toto podcastové studio zapůjčil. Technické problémy si dořešíme, ty jsou na naší straně, protože Honza si nekoupil lístek na vlak do Prahy, zase nedá nic dělat, ale příště už určitě přijede. Takže omluváme se za delší pauzu. Jsme rádi, že jsme se sešli, alespoň ve dvou. David tady sedí naproti mně přes stůl. Čau, Davide. Ahoj, Marku. Jsem taky rád, že jsme se sešli, že si přijal za náma do Hobitína podívat. <laughs> a Honza je ještě ve vzdálenějším Hobitíně, stále v Bratislave, tak snad třeba příště to vyjde a sedneme si kolem stolu všichni tři.
1: Pánové, ty. Já vám teda řeknu... To jsou porodní bolesti,
0: doslova. A... No, to je spíš taková puberta už tohle, vzhledem tomu, že nahráváme, koliká ty nahráváme díl?
2: 25. Wow. 25 a skoro po roce, ne po víc než roce. Po víc než roce.
1: No, první testovací na práci, díl jsme pouze.
2: dělali 21. pát. To jsou věci. A první veřejný díl 16.6. Což je dneska. No
0: nic, co je nového? Povídejte, Davide. No,
2: u mě přestal jsem pracovat na iPadu definitivně. Usoudil jsem, že po letech střídavého zkoušení a neskoušení práce na iPadu. To není ono, po tom, co se mi smazalo asi deset dokumentů, na kterých jsem strávil několik hodin práce, tak jsem usudil, že Office bude lepší dělat na standardním počítači, takže naše odloukání téma, jestli pracovat na Hyperu, nebo ne, se teďka vychýlilo, spíš k ne.
0: Mě tady na tom baví, že u Davida přestalo jsem pracovat na iPadu, je větší téma, než narodila se mi druhá dcera, ale to nevadí. <laughs> Tím to gratulujeme samozřejmě. Dě-
2: Děkuji, nechtěl, nechtěl jsem osobní věci sem hnedka zapojovat, ale je to jeden z důvodů, proč jsme nenatáčeli, protože tyhle ty radosné události vás časově vytíží a neumožňuje to po večerech se věnovat natáčení podcastu nebo jiným aktivitám, ale zase to přináší něco jiného, hezkýho.
0: Co ty Honzo, co novýho v Bratislavě?
1: V Bratislavě tady je vedro, že by člověk padnul občas. Kromě toho, že začalo léto, tak bych řekl, že se stejně nic v Bratislavě víc neměnilo. Mně se nic nenarodilo jako Davidovi. Nepředcestoval jsem půl světa jako Timarku, takže u mě akorát stále tady akorát točím nějaké Apple produkty, tak teď jsem si nedávno udělal radost a přešel z iPadu pro 2020 na iPad pro 2021 s M1 a po WWDC jsem začal uvažovat, že ještě zase znova otevřu tu kapitolu. Na rozdíl, jak Marek tady po, jak David popisoval, tak že uvažuji o větším tabletu, fakt jako, že do toho půjdu kompletně i s a že naopak MacBook skoro opustím.
0: Takže Samsung Galaxy Tab 8 no, Ultra. No, Říkáš tak. větší tablet.
1: Dobrý, tak uh, Samsung opustíme, prosím.
0: To. Jinak pokud byste si chtěli Samsung vyzkoušet, tak já koukám tady v tom T-Mobile, Magenta Experience Center mají vystavený, můžete si s nimi pohrát. Mimo jiné, můžete se projet na kole, můžete si vyzkoušet virtuální realitu, můžete si vytisknout něco na 3D tiskárnách a do toho všeho si můžete udělat výbornou kávu. No u mě nového nic. Kromě toho, že jsme teďka pracovně a soukromně na další dobu v Praze, nebo na další dobu, měsíc, dva, plus, minus, něco takového. Já tady mám spoustu práce. Takový ten přesah z Ameriky do Čech a z Čech do Ameriky. Děti mají delší prázdniny, žena odpočívá, pracuje na dálku. A pokud mě sledujete na Twitteru, tak víte, že se vůbec nešetřím, co se týče plzeňského piva knedlíků. Bohužel nedržím striktní kolenovou dietu, jak navrhoval David. Nějak úplně. Asi stárnu, ale já už prostě celý to koleno nesním, tak radši jako, se spíš držím takových větrníčků a chlebíčků a svíčkový a utopenců a hrmelí, že já jsem dostal hlad, můžu to zrychlit.
2: Ne, no si pamatuju, že to byl Marek, po jak dlouhé době seš tady? Po třech letech? Třech letech. Půl... Po třech tři letech, tři letech jsem tady nebyl. Tak před třema rokama opravdu, co tady byl nějaký měsíc nebo dva, tak to bylo dobrých 60 kolen.
0: No na starý kolena...
2: A když se v po takové době, je to tu jiný? Změnilo se to po covidu? Hele,
0: já si myslím, že lidi jsou tady víc v pohodě. Možná je to jako takový můj subjektivní dojem, ale mně přijde, že obecně, a teďka neřeším politiku a tak dále, jo, na, to si, na to kašlem, to se nechcem tahat. Ale... Mám takový dojem, že lidi jsou rádi, že covid je pryč v i když samozřejmě spousta lidí straší třetí vlnou na podzim, ale ani to sem tahat nebudem. A přijde mi, že lidi jsou tak nějak jako milejší, příjemnější. Já jsem měl takový vždycky problém, člověk vyleze z letadla a vždycky dostane nějakou těvku, že potká někoho, kde je prostě kyselý, jak půl prdele křoví, s křový, s A mně se to zatím nestalo. Zatím prostě je to takový jako na pohodu, když v občas nějakého blbečka na silnici, který má potřebu si něco dokazovat. Tak jinak jako v obchodech, v restauracích, v pohodě. Jsem příjemně překvapený a jsem rád, hlavně jsem rád.
2: Máš pravdu? Mě? Já jsem si toho úplně nevšiml, nebo jsem si to neuvědomil, ale možná fakt na lidé cítit, že jsou rádi znova mezi lidma, že nesedějí jenom za počítačem nebo zavřený doma a že můžeme do světa. Vlastně si přijel ve chvíli, kdy se to... Od... Za prvý je krásný počasí, takže můžeme být venku. Za druhý se otevřelo všechno kavárny, restaurace, obchody, takže si vlastně přijel úplně v ten pravý čas, kdy je to tady hezký.
0: No já si umím vybrat. <laughs> Byla hrádky, otevřený. Takže to pivínko a gulášek se dám hezky na zahrádce.
1: Tak no, na tím přišlím, jestli za se nestěhlo už přibrat.
0: Ale tyš, drzej a nevím, proč tohle téma vůbec vytahuješ. Samozřejmě, že jo. Protože prostě pivní a knedlíková dieta se podepisuje na mém zezření. A ať se snažím to břicho zatahovat, tak už se dostáváme do fáze, kdy to jako moc nejde. A udělám takový trošku nástřel na příští díl, který budeme věnovat chytrým hodinkám. Psal jsem dneska včera na Twitter Apple Watch a Samsung hodinky. Hrozně pěkný zařízení, mám je rád, ale nemotivují mě k tomu se hejbat. Nevím proč, přitom člověk může uzavírat kroužky na Samsung hodinkách uzavíráte srdíčka, asi Samsung to nechtěl dělat kulatý jako Apple, ale prostě mě to nějak jako netlačí. Oproti tomu Garmin, Garmin hodinky, vždycky, když je mám na ruce, tak jako mám takový pocit, že prostě bych měl ten zadek zvednout a jít něco dělat. Ano, nevím, jestli je to daný tím, jakou šíři dat ty hodinky poskytují, a že ten progres, když ho děláte, pokud se snažíte, tak prostě v té Garmin aplikaci je vidět. Takže od včerejška mám na ruce... Garmin Epixy, druhý generace, který všichni strašně chválili, že ten OLED display je na Garminech úplně super. A po zkušenosti se sedmičkovýma a který mě uchvátili a strašně mi vyhovují, vyhovovali a vyhovujou. Tak jsem si říkal, že zkusím Epixy s OLED displayem, no a už se těším, až budu běhat. Takže na tuhle tu tvoji otázku odpovím, ano, přibral jsem, ale mám v plánu to zase rychle schodit.
1: A důležité, že jsi spokojený, tak to je nejdůležitější. No a Aspoň potom na té cestě zpátky k tomu. Já bych řekl, vysněnému. že já
2: ty Garmin hodinky, na který jsem ještě na posledním natáčení podcastu čekal, tak po třech měsících jsem se dočkalo, že mám teďka nějaké dva půl měsíce na ruce. Zatím jsou dojmy převážně pozitivní. Po sedmi letech na Apple, samozřejmě člověk je zvyklý na nějaké zajité postupy a věci, které má po ruce a to, jak fungují Watch Face, což je na Garminu trochu jinak, ale. Potom si popovídáme v dalším díle, kde to chceme rozebrat více a je porovnat právě s Apple Watch.
0: Takže příště si můžete těšit. Apple Watch, Samsung hodinky a Garmin hodinky.
1: Výborně. A dneska dáme něco podstatně důležitějšího, ne?
0: No to by mě zajímalo, co?
1: Ne, tak my víme, naši drazí posluchači, že WWDC, vývojářskou konferenci Apple, jste už asi oni všechno slyšeli co bylo představené, co všechno za novinky se objevilo a co teprve se ke všem uživatelům na podzim dostane. Ale mezi tím, my si říkali, že se k tomu taky chceme vyjádřit, nebudeme rozebírat každou funkci, ale podíváme se na to, co nás aspoň tak částečně z bývarské konference zaujalo. Tak hodím vám co do Prahy, tak klidně začněte. Tak
0: já chytám laso a úplně nejpodstatnější informace z BVDC je, kdy byla minulý týden?
2: Já myslím, že už předbyl. před minulý týden. Strašně to letí.
0: A já nemám nainstalovanou ani jednu betu.
2: No,
1: no já no, jsem na tom úplně stejně.
2: Protože já na těch zařízeních, které dneska používám, musím pracovat, testovat různé věci a když bych tam hodil betu, tak si je rozbiju a nemůžu si být jistý, že ty aplikace fungují tak, jak mají, který u nás vyvíjíme. Takže já bych mohl na domáci majíme kodně nahodit betu, ale to není zas tak zajímavý. Radši bych kusil iOS, ale na telefonu ani na iPadu si to nemůžu dovolit, protože potřebuji na pracovní věci mít redy na aktuální verzi operačního systému.
0: No, tak já iMac mám doma, na něj bych to asi ani nedával. iPad, jo, mám tady iPad sebou. iPad mini, tam bych to asi mohl dát. Uh, iPhone malej mám v batohu, ale byl jsem línej se uh, scháněci developerský profil, ale asi to udělám, abych si ty novinky trošku ho zkoušel. No ale hlavně nebyl čas, že jo? Jak David správně psal na Twitter, já pořád pracuju, cryptodown, lambo fuč a já musím makat.
2: Já jsem tam měl možnost si iPad s vyzkoušet, tady máme v práci, kde jsme ho nahodili nějaký testovací účely ale asi nemá smysl procházet, jak říkal za všechny novinky. Spíš samozřejmě, co mě na iPadu nejvíc lákalo zkusit, byl stage manager. A první dojmy jsou takový, že to je vláštní. Samozřejmě nestrávil jsem nad tím hodně času, nepracoval jsem to nějak produktivně, spíš jsem klikal, kde mi to přijde zajímavé je využití ve spojení s externím monitorem, kde byl iPad za mě téměř nepoužitelný, díky tomu použitelný je, tam k tomu máte většinou trackpad nebo myš, nebo i relativně velký trackpad oproti třeba tomu, který je Magic Keyboard, takže se s tím pracuje líp, než to bylo do posud, ale na samotném iPadu jako takovém, tohle je konkrétně 1-palcový pročko, tak mně ten screen nepřijde dostatečně velký, aby něco jako stage manager potřeboval vlastně ten multitasking, který byl do posud stačil. U multitaskingu byl spíš problém s, při využití word otevřených několik oken, přepínání mezi nima, práce s nima, otevřených několik poznámek, editovat několik fotek najednou a tady ten typ multitaskingu, který asi na standardním počítači mnohem snaží. Stejmenžer tohle Trochu řeší, ale uvidíme, jak to Apple bude ladit dál, protože říkal, že plánuje změny a nemyslím, že třeba při práci na samotném iPadu bez externího monitoru je to zase taková zásadní změna najde to jednotočastě využití, ale třeba se pletu. A když by třeba do Bohusna byl větší iPad, myslím, spekule se o 14-palcovým, tam by to možná bylo zajímavější, předám přece jenom víc displeje, kde se dá pracovat a odložit ty aplikace.
0: Já nevím, jestli se k tomu vůbec mám vyjadřovat, jo? abych se vyjadřoval k novinkám, který jsem ještě vůbec nevěděl. Uh, spousta těch novinek je zajímavých, ale zase, když budu škarohlí, tak Apple doplňuje něco, co na těch zařízeních chybělo, nebo co konkurence už má. Ale hele, nebudem do toho hnízdat dloubat. Mně zrovna ten stage manager mi podle screenshotů a videí přijde zajímavý. Na druhou stranu, naštěstí do září času dost, tak budem doufat, že to doladěj protože jak pár lidí na Twitteru psalo, ono je to použitelný, jako tak, nebo respektive ten nový multitasking je použivě, použitelný tak jako s dvouma oknama a pak už to přestává být přehledný a není to úplně ono. No, no, tak uvidíme, třeba to jako ještě doladí.
2: Měl jsem na standardním iPadu podobný pocit. Tam je zajímavý, že máš odeřený, a on to šlo dřív i na, že měl multitaskingu odevřený třeba 2-3 okna, několikrát, tak tady, že si mezi tím schopnej rychle přepínat. A vlastně přijde celkem chytrý nápad, že to je, jak uniklo dřív. Je to nějaký promot, který pustíš. A pro mě typicky by to bylo: sednout k externímu monitoru pustím tenhle ten režim, budu s ním pracovat na externím monitoru a následně když budu pracovat na iPadu jako takovým, samotným někde v terénu, tak ten state manager vypnu. Aspoň zatím jsem z toho měl taj ten pocit. A vlastně to způsob, jak pracovat na externím monitoru, který iPadu chyběl, tak to je, to je možná zajímavý. A pro někoho to může být ten gamebreaker, kdy si říkal, hele, občas sedím před monitorem a nosím sebou hlavně iPad a chtěl bych ho připojit a pracovat na něm, ať nemusím používat, tahat sebou druhý počítač. Tak tohle je pro někoho podle mě důležitý a... Tady to vyuští najdou určitě a zlepší to tu user experience na velkém okay. monitoru. No a iMessage dostali
0: se... možnost smazat zprávu, editovat zprávu, jestli se nepletu, což v ostatní kecálky už mají roky. Na druhou stranu mají to iMessage dřív než Twitter, tak to má taky něco do sebe.
2: Tak Twitter má hlavně NFT profilové fotky, takže editba to nepotřebuješ. To je důležitější <laughs> funkce. <laughs> a Elon furt nic, ne? Jo, tak zatím to vypadá, že zkouší možná vyjednat nižší cenu, anebo že no. se ten nákup nákup rozmýšlí. To bylo já jsem se těšil, že byl sranda na
0: Twitteru a ono se to táhne.
2: Tak, co vás ještě zaujalo na VVDC? Honzo, nic si nám ještě neřekli? Je tam něco, co tebe hodně zaujalo, nebo co využiješ?
1: Já jsem vám nejdřív do toho chtěl skočit a pak jsem si říkal, že to radši nechám vejít. Ale uh, my s tako... tou
0: ozvinu tady vůbec nám do toho neskákej, prosím tě, my sami sobě nerozumíme, ještě kdybys nám do toho ty skákal, tak se tady s toho všichni zblázním.
1: Ne, hele, uh, jenom k stage manageru, mně přišlo, že to je zajímavá věc, kam, že třeba ve chvíli, kdy jsem potřeboval mít třetí aplikaci, tak uh, ta, která je v tom, v tom co si potáhnete tu, uh, v tom okínku, tak, já jsem zapomněl, jak se jmenuje, uh, tak uh, i mě to nevyhovalo, protože nebylo vlastně malý, který by se z kamkoliv posunul. Na druhou stranu je dobrý, že bude moct schodit i třeba DOK, nebo ty postranní části, takže t- pak ti ty aplikace zůstanou čistě, nebo že to zůstane ve finální verzi, tak jako v betě, že ti zůstanou třeba jenom dvě nebo tři aplikace na té na obrazovce, ale musím při- říct, že mi strašně přišlo vtipný, když tam krek šmrdlal potom malým, který je fakt jako na i na, tom, i na 12.9c na iPadu Pro, na to Magic Keyboardu, takže mm, Stage Manager je za mě takový, nevím, 50 na 50, že jsem měla asi větší očekávání.
0: Ale já myslím, že je to krok dobrým směrem a oni to postupně doladějí, tohle je jo. takový koncept. Asi bych se možná u toho trochu bál. Že třeba ve finální verzi to nebude, že to sundají, mm. což se může stát. Už jsme viděli spoustu funkcí, které představili na VVDC, v betách byly a pak najednou nebyly. Nedivil bych se, ale Jasne. myslím si, že tohle je krok správným směrem k iPadu, na kterém se bude dát efektivně a produktivně pracovat.
1: Hele, a mě se paradoxně to... asi jako nejvíc líbila i ta, i ta uzamčená obrazovka. Mně přišla docela zajímavá, že byly různé možnosti, jak si přizpůsobit, i toho, že ty tam vlastně dejme tomu, komplikace nebo widgety malí, které můžete mít na uzemčeném obrazovce, že můžete mít, jich můžete mít několik, podobně tak jako ciferníky na Apple Watch. A akorát, a jo, ne, akorát, a ještě, že to je i propojitelný s těma režimama soustředění v toho focus modu, že podle toho se změní uzemčená obrazovka, podle toho se změní aplikace podle toho se změní třeba i uh, ta e-mailová schránka, pokud jich tam má člověk několik, tak se změní podle toho, na co se, na co se zrovna zaměřujete, jestli to je pracovní, osobní schránka. Tak to mi přišlo, přijde tohle to přijde s
0: proměnutím úplně ujetý. Jo, protože to prostě bourá tu jednoduchost a přehlednost iOS. A je to takový krok směrem k Androidu, ale prostě úplně špatně. Jako, na co bych měl víc zamykacích ploch, mezi kterými si přepínám? Proč pro boha? Jako...
1: Dobr... Zatím jsem si jako funkci nepochopil. A když to vezmeš od hodinek, jako máš víc ciferníků? Ne. Jo, ale protože bluž ještě teďka garminy, ne.
0: Ale já jsem jako na epovočkách jsem si s tím jednu dobu hrál, experimentoval, že budu mít víc ciferníků a každý bude pro jinou příležitost a tím mhm. swipem doleva doprava mezi nimi budu uh, přebíhat. A je to moje chyba, nicméně nikdy jsem se to nenaučil, protože mi to prostě přišlo nepraktický a složitý. A jsem prostě uzamčená obrazovka na telefonu a přecházet mezi nimi. Já nevím, jako proč? Proč to dělat takhle složitý?
1: Já nemyslím tím, že bych asi používal často jako různé, ale s tím, že mi přijde, že je zajímavý, když přecházíš mezi pracovním a osobním prostředím. Na druhou stranu, přesně jak to říkáš, já jsem na začátku vytvořil asi několik ciferníků na Apple Učky a zůstal jsem asi u třech, který používám nejčastěji. Nějakej jeden na sport, jeden používám běžně, jeden potom používám, když třeba něco prezentuju, kde mám automaticky stopky skoro na celou obrazovku. Ale bojím se, že u tohle je to na jednu stranu zajímavá funkce ty změny, že to Apple vůbec jako... Asi spíš se mi líbí na tom, že to Apple vůbec jako uvolnil, že nějaká změna vůbec přišla. Já si myslím, že
0: tohle je pro strašně úzkou skupinu uživatelů, že podle mě jako typický uživatel iPhoneu tohle to nebude používat, nebo aspoň já si to myslím. A já nejsem typický příklad, protože jako přecházení mezi pracovním a soukromým prostředím úplně nefunguje. Na druhou stranu, David pracuje v korporátu. Dovede si představit to, že prostě máš uh, v pracovní době na iPhoneu jednu plochu, jednu zamykací obrazovku, přijdeš domů, telefon se ti přepne automaticky do jiného režimu, přepne se ti jiná plocha, jiná zamykací obrazovka s jiným kontentem, s jinými aplikacemi.
2: Mně přijde, že takovouhle formu personalizace nepotřebuju. No. Já, mně to i... Já to mám nastavený tak, jak se mi to líbí, mám to nastavený nějak minimalisticky a jednoduše a asi kdybych viděl každou část dne nebo vo víkendu a ve všední dny jinou, jin, na telefonu jiný věci, tak mě to spíš znervozňuje a nemám ty, ty automaty, máš nějaký naučený, kam přesně sáhneš, kam přesně koukneš, že ty věci jsou. A takhle by se ti, mi to měnilo pod rukama. Já si dovedu představit třeba, že si nastavím uh, jiný widgety třeba o víkendu na ten lock screen, než uh, v pracovní den. V pracovní den tam můžeš mít typicky třeba dojezdy na ty místa, kam často jezdíš, uh, můžeš tam mít počasí, můžeš tam mít další schůzku a o víkendu tam můžeš mít něco jiného, ale já bych nechtěl, aby ten feel toho zařízení byl jiný večer a jiný během pracovního dne. Mně přijde, že tady docela dobře řešejí ty samotný, já tomu řeknu profily, protože to jsou klasický nukiácký profily, tady jsou to fokus módy, kdy na večer mám mod, který mi zkrouhne notifikace, který nechce, aby mi procházely a to mi ke štěstí stačí, nemusí to k tomu vypadat jinak. A samozřejmě se v pracovní době mám mod, který mi zkrouhne třeba nějaký soukromý notifikace z Discordu, Telegramu a podobně, který nechce, aby mi propadaly během pracovního dne, přemiruší soustředění, odvádě mě pozornost na čtení zbytečných diskuzí soukromých, který se neva, který mi akorát vyrušejí od práce, takže mě docela stačí to nastavení, aby to zařízení vypadalo, jinak mě úplně netěší. A co bych ještě chtěl vypíchnout tomu, mě trochu překvapilo, ale pak mi došlo, že to je velmi často, že ten upravený lock screen zatím není na iPadu, ale tak předpokládám, že příští rok se ho dočkáme i pro iPad. Stejně to bylo s widgetama na klasickém home screenu, no, který přišli na iPad, nebo já my si přišli na iPad o rok později. Myslím, že tam byly, ale byli v té jednotné linii a až další to rok jenom straně, šli rozházet po celém homescreenu.
0: A já neříkám, že to celé není součástí nějakého většího obrázku, který my jenom nevidíme nebo si ho neumíme představit. A Apple nás zase prostě krok po kroku učí něčemu novýmu a pak prostě v nějakým dalším. V další verzi iOS přijde s tak jako velkou změnou, která nám vyrazí dech, ale budem na ní připravený právě těma dle postupnýma funkcemi. Já jenom prostě asi nevím. Asi už jsem opravdu starý pes a nedovedu si nevidím u sebe úplně ten use case pro více, více módů a více různých zamykacích obrazovek a různých widgetů, je to přijde spíš otravný než by to bylo mám... praktický.
1: Já mám jediný pohled na ty, ten lock screen, a to je takový, jak si říkal, že možná nevidíme teďka ten use case. Je možná. Já to odhadu, tak prostě se dočkáme teďka Always on display u iPhoneu v září. To tohle, jako tohle je přesně funkce, na kterým to budete chtít využít. Kde budou tam ty Ale to já
0: jsem účety. si myslel taky, ale já jak tady jako úplně nemám čas a nemám takový ten svůj, takový to svoje standardní flow. Uh-huh. tak teď jsem doposlouchal předposlední středověk, kde se Petr Mára s kumpánama bavili o tom, proč iPhone nemá Always on display. Přitom technicky je to strašně jednoduchý. A Petr uh-huh. říkal, že si myslí, nebo že je možný, je možný, že Apple nechce to udělat z toho důvodu, aby si jakoby pokaždý, když se chceš podívat na notifikace a podobně, tak ses musel toho telefonu dotknout, tuknout na něj displej a tím dotykem si jakoby vytváříš uh, vztah k tomu zařízení. A, a dneska, dneska jsme nejsměl. když přišli jsem do studia, jsem tak jsme takhle tak seděli za venku, byli jsme kafe, bavili jsme se o iPadu a David právě říkal, že prostě iPad přestal na něm pracovat, ale že pořád jako by si ho chtěl nechat tohle tamto, protože prostě je to krásný zařízení, krásný kurz hardwareu, který prostě máš ho rád v ruce, rád s ním děláš a i když tam ten pracovní use case nebo ta produktivita jako na MacBooku není, tak přece jenom prostě ten feel tam je. A já si myslím, že to je přesně ono. Prostě Apple je opravdu mistr toho hardwareu a toho vytvoření vztahu mezi tím zařízením a uživatelem. A na té myšlence, že Always On Display by tohle to mohl zbourat, protože se prostě na ten telefon podíváš a nemusíš na něj šahat něco je.
2: No, tak mě tahle to taky s Nenapadla by mě, takže i vidět, že Petr Mára a jeho zkušenosti s Applem dlouhodobí jsou, jsou poznat. Ale přijde mi tu ještě jeden efekt, kdy Always On by mohl trošku ubližovat prodej Apple Watch nebo snižovat use case Apple Watch, kdy Apple Watch jsou vlastně vytažený notifikace a widgety z iPhoneu, By to do velký míry samostatný zařízení, ale ty data prostě pořád tečou mezi nima a oni slouží k tomu, abyste viděli notifikace, abyste viděli počasí, abyste viděli progres v aktivitě a někdo by si možná řekl, když stejně furt kouká na telefon, nebo ho má v ruce, nebo ho má na stole, že mu to možná stačí. Takže tam bych viděl i možná trošičku omezení využití Apple Watch pro některé lidi a to taky není úplně Apple.
0: Jo a ne, z jednoho prostého důvodu. Bavili jsme se tady v předchozích dílech o tom, že všichni máme omezené notifikace, které nám jdou z telefonu do hodinek. Tě teda, Davide, teďka ne, protože do Garminu jdou z iPhoneu všechny notifikace, takže tebe se to netýká. <laughs> Ale iPhone versus Apple Watch to tak jde, že jo, nastavíš si prostě, který notifikace jdou do hodinek a který zůstanou v telefonu. A já teda musím říct, že absence Always On na iPhone mě neskutečně rozčiloje, protože když se podívám na svůj Android telefon, který mi leží na stole a mám tam zapnutý Always On display a prostě mi tam svítí ty ikonky těch notifikací, plus mi tam svítí tři události následující z kalendáře, tak je to prostě fajn feature, která na iPhoneu není. A já rozumím tý myšlence toho vztahu mezi uživatelem a zařízení, ale mě to nutnost prostě rozsvěcit displej iPhoneu, abych věděl, co se stalo, fakt rozčiluje.
2: No, já vlastně displej iPhoneu nerozsvěcím, protože důležité notifikace mi propadnou na hodinky, jak na Apple Watch nebo Garmin, a když chci něco dělat s iPhoneem, tak ho vemu do ruky a odemknu. A, a ne- tak. Nekoukám, nekoukám na lock screen, ale já vím, že notifikace mám nastavení docela specificky. Já se to měli na Apple Watch, že důležitý, za, důležitý notifikace mi propadají na lock screen, tím pádem i na Apple Watch a na garminy, a nedůležitý jsou jenom jako odznaky. Takže se k ním dostanu, až když iPhone odemknu a vidím červený tečky na nevyřízený na aplikacích. A když to není důležitá aplikace, tak až budu mít čas nebo chuť, tak se na ní podívám. A když je to důležitá aplikace, tak mi do notifikace propadla. Takže vlastně mě ani netrápí tolik to garbíní omezení a tenhle, tenhle yes. setup mi celkem vyhovuje. Ho pak zreplikuji na iPadu, který má nakonfigurovaný podobně, aby se mi to synchronizovalo. A pracuje se mi s tím dobře, ale takže já na lockdown iPhoneu jako takové nekoukám, čas vidím na hodinkách, počasí taky, aktivitu taky a když chci něco na iPhoneu, tak ho prostě jo,
0: jo, jo. No nic, ale jdem dál, tohle už jsme řešili milionkrát a je to furt dokola to samý. Co nový
2: MacBook, co na ně říkáte? Já si myslím, že to je jeden důležitý téma pro Honzu a to jsou barvy. Ne pro, ne,
1: pro mě. ne, pro mě. Pro mě jako highlight celého PVDC celého je asi pro mě největší to, toho, že si konečně v aplikaci mapy můžu nastavit cestu, při které dám několik zastávek a nemusím pořád vybírat mezi první a poslední a furt si to strašně složitě kombinovat. Takže nový MacBook, když mám M1, 30% nějaký nárůst výkonu a grafiky je fajn, nebo přibližně 35%. Jako hezký, no to, že, má, že se zase po několika letech Apple vrátil k nabíjení přes MagSafe a teďka teda vylepšený MagSafe, tak je fajn, že, že se nabíjí zase přes magnety Době kdy nás jako Evropská zase... unie
0: tlačí k USB-C
1: No ne, tak MagSafe tam zůstane, že jo, asi On se dá a nabíjet až... i přes
2: USB-C takže... Já
0: to já, já rozporuji to nařízení Evropské unie, které je úplně debilní, že jo, z proměnutí.
1: A v čem ti nevyhovuje?
0: v čem mi nevyhovuje, mm-hmm. vážně se do toho budeme pouštět. do toho, že no, ne, prostě tohleta instituce Dobrý. diktuje výrobcům, co a nebo nemají dělat a že prostě nařizuje standard. Někdo to psal na Twitteru, kdyby k tomuhle tomu rozhodnutí přistoupili pár let zpátky, tak do teďka všichni máme micro USB
2: v telefonech. Ale oni, jako já to nechci obhajovat, protože tady s tím nařízením taky do nějaký míry nesouhlasím. Na druhou stranu oni to micro USBčko zvažovali a nezavedli právě z toho důvodu, že to nebyl úplně optimální standard a přišlo USB-Cčko. Zároveň ten standard obsahuje rovnou klauzuly na posun na jiný standard, pokud se objeví nějaký novější, který je použitelný. Takže to není, to, není to vysloveně lock ale samozřejmě do nějaký míry to bude působit. Zároveň je dobře říct, že umožňuje mít jiný způsoby nabíjení třeba USB-C a když tam není konektor, tak ho nevynucuje. Takže je tam, je tam aspoň trochu flexibility, není to úplně rigidní, na druhou stranu si myslím, že tohle by vyřešil trh sám bez toho, no, by do něj bylo přesně potřeba, by potřeba zasahovat. Na Nicméně druhou stranu, je USB-C není,
1: není už jako taky v dlouhodobém horizontu taky moderní konektor, že jo? Já si myslím, že v, no. se nás čeká v nejbližší době taky nějaký upgrade. Ale, budeme... hmm,
0: ale to je jedno. No, okay. no.
1: Že už je to prostě starý konektor. No,
0: Co je podstatně důležitější, a David nahrál na Smeč a to je to, že Macbook má barvy, jaký má, a já prostě jenom nechápu, proč Macbook nemá barvy jako iMac.
2: Musím říct za sebe, že to, že MacBook nemá barvy jako iMac, mě hodně mrzí, Těšil jsem se na to, chápu, že by to museli pojmout trochu jinak, protože nemyslím si, že bílej okraj displeje v kombinaci s nočem by vypadal použitelně, podle mě na notebooku chcete černý okraj, který s tím displejem víc plývá, nejsou na něm takový odrazy, líp se na tom pracuje, ale myslím si, že mohli být trošku kreativnější, že se mohli, jelikož to zařízení, který je spíš consumer-oriented, podobně jako ten 24-palcový iMac, což je braný taky v jejich portfoliu jako low-cost iMac, který nahrazuje 21,5, ten pročkovej nebo ten větší ještě nepředstavili, takže si myslím, že si mohli trošičku s barvama pohrát. Každopádně já jsem asi jeden z adaptů, který zvažuje ho nákup a z těch barev si vybrat nemůžu, protože asi zůstanou klasicky stříbrný. No. Space Grace se mi moc nelíbí, Starlight mě taky nezaujala tolik a moc se mi líbí ta modrá, ale jsou na tom nekonečný vrstvy otisku prstů, který se tam hnedka tvoří. Ale myslím, že Honza, jako náš odborník na barvy, by nám k tomu mohl něco říct. Hlavně
0: Honza je častý měnič MacBooku, takže já očekávám, že Honza půjde do nového MacBooku.
1: Ani o Jak Já jsem to? Říkal, mám, tak mám měnit. Jako Starlight. Že... Jakože kdybych měl, kdybych měl asi intelácký Macbook, asi bych to řešil, ale ve chvíli, kdy prostě máš tu M1, tak kromě designu vlastně nevidím pro sebe zase tak velkou užitnou hodnotu. Jo, třeba mě by asi nejvíc Apple potěšil, kdyby M1 v iPadu dokázala to, co dělá rozdíl mezi intelem a M1 u Macbooku. Mně přijde, že teďka jsem tady přišel nedávno s kamarádem, který má 12.9. M1 iPad s Magic keyboard, ale na rozdíl ode mě ho nabíjí dvakrát denně při podobných činnostech, protože ho prostě vyštivuje v jistou klávesnici. A to prostě u MacBooku Air nezažiješ ani s M1, už teďka s M2, když to jako je nový zařízení. Vím, že můžu připojit na externí monitor a pracovat s ním a nevybiju ho. Vím, že když s váma půjdu nahrávat tady s připojeným externím mikrofonem a ještě s tím hubem, který žere, podle mě, jak elektrárna, tak stejně, mm. že ho nevybiju ani, kdyby jsme nahrávali půlku dne, jo. A to je něco, co mě u iPadu upřímně chybí, protože iPad musím nabíjet každý den. Skoro už bych řekl, že častěji, když Macbook několikrát za týden mi stačí. A tohle mi přijde, že zatím tady je Apple, má prostor, kde může zamakat.
2: procentně Honzo, to je relativně Jednoduchá věc, ten iPad je menší a má menší baterku, ten MacBook je větší a má větší baterku, takže ta výdrž jaká je, já reálně, když pracuji nebo jsem pracoval na iPadu, tak ta reálná výdrž byla kolem 7,5 hodiny on screen timeu a na MacBooku je to těch 13-14 na éru. Případně na pročku bez maxe, nebo myslím, na 13 palcům pročku by se asi dalo dostat ještě trošku vejš, ale to je daný tím, jaký tam jsou baterky, jak jsou ty zařízení velký. Ty operační Jasně. systémy jsou oba dobře optimalizovaný. Samozřejmě 12,9 iPad má brutální displej, který si taky
1: vezme svůj. Na druhou stranu, Dobrá. když to vezmeš, tak si zařízení jsou velmi podobně velikostně stejný. a to, že... Jakože upřímně, já bych asi neřešil, když už má někdo 12,9 iPad, tak asi neřeší, jestli ten iPad bude mít 5,9 mm nebo 6,1 nebo 7,2. To je potom vlastně podle mě už jako úplně jedno. A pokud by ale Apple chtěl ukázat, že je fakt tak jako velký přebodník, tak na, co dokázal s M1, Pročkem a tak dál, a zase až teďka i s M2, tak je super, ale v rámci počítačového segmentu, kde to bylo potřeba ten krok, aby. Zahýbal celým tím trhem, to je super, ale u iPadu mi přijde, že vlastně, když kupuješ meziročně ty iPady tak, nebo i po několika letech, tak vlastně nevidíš až tak velký rozdíl. Jo, hmm. krom třeba teďka v posledních třech letech dobře design, ale jinak jako nepoznáš nic tak velkého. A to mě, to mě jako mrzí, že bych tam rád viděl fakt jako ten přínos, kdy ta m opravdu, jo, hele, proto si kupuješ miničku, proto ten nový iPad stojí přes 1000 euro nebo dolarů nebo kolik. A ano, proto bude omezený stage manager na M1 minimálně. Jo, z tohohle do pohledu bych se na to tak díval. Proto mě to mrzí.
0: Tak třeba se dočkáme. Co tam máme v VVDC dál? Máme tam ještě něco, anebo. Já už žádný highlight nemám.
2: Já mám ještě jeden highlight a to je iCloud Shared Photo Library. Je Vážně. to. Ne, opravdu, protože já chápu, že uživatelé, který používají Google Fotky, jsou na tuhle funkcionálitu zvyklí, sám ji z Google Fotek znám, ale Google Fotky nepoužívám, používám Apple Fotky, protože mám všechny Apple zařízení, v rodině lidi taky, takže jsme na to zvyklí a ta sdílená galerie je super, protože můžete podobně jako u Google Fotek si vybrat Čas, místo, obličej nebo uh, vybrat fotky, které se vám automaticky sdílejí do sdílené rodiny galerie. A přijde mi, že to je přesně věc, která lidem chyběla a využijou ji a určitě to využije mnohem víc lidí, než widgety na lock screenu a upravy lock screenu. Mně přijde, že po této funkci lidi volali, aspoň v mém okolí, strašně dlouho. No, asi čím. tak pět let. No, de facto od té doby, co je tady ta nová iCloud galerie, co se přešlo na tuhle novou verzi iCloud galerie. Tak všichni říkali, kde nějaký rodinný sdílení, proč to tak nefunguje, proč nemůžu sdílet, proč se mi děti nezdílejí automaticky s příbuznýma. A teď to Apple tady tím sice pozdě, ale přece vyřešil, takže za mě to něco, co mi tam dlouho chybělo. Určitě to budu používat a těšil jsem se na to.
1: Dobře, tak Aná. já ještě teda přidám poslední věc, kterou jsme dělali, a já, která tady ještě teda
0: další ale něco, co ne, není takový to doháníme konkurenci, jo, fakt něco inovativního prosím tě.
1: OK, tak to bude jednoduchý. CarPlay. Hmm. Já A co čekl, s že ne, No jako podle mě tohle je krásný posun v tom, co už, jsem měl, co už jsem skoro považoval jako mrtvý systém. Mám pocit, že ho Apple velmi dobře oživil.
0: Já s tím ne? mám jeden problém. Protože CarPlay, tak jak bylo prezentovaný na WWDC, jakoby v té plný palbě, kdo z nás se k němu v dohledné době dostane. Jo? Protože to prostě buď máš Nikdo. nějaký nový a drahý auto, a kde bych teda očekával update, anebo si budeš muset koupit nový auto, abys ho v té plné palbě dostal. Ale pokud máš takový, jako řekněme, normální auto, který má jeden display na středový ve středu interiéru, tak asi tam ty rozdíly úplně moc neuvidíš. nebo jo?
1: Neuvidíš a hlavně seznam těch aut budou až k dispozici ke konci roku 2023. A já si nevím, ale značky je... byly
0: vyjmenovaný, který to budou podporovat, ne? No,
1: to, to, to sice to si jo, ale konkrétní modely a možná jako to Apple dřív dělal u CarPlay, tak bude postupně doplňovat asi jednotlivý výkon. No, já to
0: umím představit třeba v s Mercedesu, kde máš prostě, já nevím, kolik 70 palců displeje v interiéru. Tak jako tam to bude super, ale hmm. já hledám zlíčky Ves... od S-kovi Mercedesa v kapse a nemůžu je najít. Tak třeba Honda e, to využije. bych se nechal ujít.
2: Já teda e... s tím mám, nemám s tím problém, bylo to strašně krásný, ale byl to vlastně jenom koncept, jak by Apple chtěl, aby vypadalo jejich auto. Verge, iMore a další média doptávali ty vyjmenované automobilky a kromě Polstaru, což je odnož Volva, tak... Všechny ty automobilky velmi diplomaticky řekly, že rádi spolupracují se všema partnery, rozvíje kvalitní spolupráci, implementují nový technologie, které přinesou přínosy k uživatelům, ale tím to skončilo. Konkrétní, konkrétně BMW se vyjádřilo, že chtějí rozvíjet svoji iDrive technologii a tak dále. Já si myslím, že z pohledu automobilek se jim nebude chtít dávat pryč všechny displeje. Zároveň jsou tam takový chytáky, jako co se stane, když se ten telefon... Protože Apple jasně řekl, že se celé to... Celý to rozhraní rendruje z telefonu, že to neběží na nějakém počítači v autě. Takže není to tak, že ty Apple dodá nějaký Blackbox M4 do auta, který poběží, bude připojený k internetu a bude z auta brát data a zobrazovat je lidem, bude se to rendrovat a vykreslovat z toho telefonu. To znamená, co se stane, když ten telefon odpojí nebo vybije, tak tam musí být nějaký dropback, drop back abych jako nepřišel o tachometr. Plus tady do toho vstupují další funkce. Já mám auto s dvěma displejema a Na tom druhém na tom displeji před váma vidíte logicky rychlost asistenty A tyhle ty věci. A dneska těch asistentů je v autě tolik a potřebujete o nich informace. To budou všechny ty asistenti předávat do toho telefonu do CarPlay a Apple to pak zobrazovat. Myslím si, že je tam tolik chytáků, že tohle může fungovat vlastně jenom v autě, který je vyvinutý from scratch na tenhle operační systém od Apple. Ano, ten infotainment display Apple může vymákat a tam spoustu věcí a může zobrazovat data z auta, ale aby převzal kompletní kontrolu nad autem, tak to auto musí být od začátku designované s
1: tím.
0: Ale já jsem po VVDC, čet ty nadšený vzdychání na Twitteru, jak prostě Apple teď jako výrobcům aut ukázal, jak má vypadat to ujíčko v autě a bla, bla, bla. Říkám, no tak se zase uklidníme, utřeme si sliny z brindáku, protože je to přesně tak, jak říká David. A na druhou stranu ty velké automobilky prostě spou neskutečný peníze do vývoje toho svého uživatelského rozhraní a že by najednou prostě jako jen tak do toho pustili Apple a předali mu nadvládu svým způsobem nad tím autem, nad tím softwarem v tom. Autem to mi taky jako úplně nedává smysl. Takže spíš jako ukázka, koncept toho, jak bude vypadat Apple Auto, anebo jestli se Apple domluví s některou z automobilek, která si to převezme, aniž by musela vyvíjet vlastní systém, jo, ale že bychom se toho dočkali v nějakém masivním nasazení a že prostě my všichni, co jezdíme je oktávkama a Superbama na jenu budeme mít Carplay po celém autě si asi nedovedu úplně představit.
2: Ještě jedna věc, si, ono z pohledu ne... UX to nebylo ani zas tak zázračný, byly tam některé informace, Absolutně zbytečný a ovládání médií bylo až u spoluesce. A už vidím, jak jedu a chci si přeskočit podcast a budu se natahovat k displeji, který přesahuje ke spolujezci. Já chápu, že to byl koncept, byl to jenom nástřel, ale třeba z pohledu UX a použitelnosti v autě nebyl ani dotažený. Samozřejmě chápu, že ty widgety se dají přeskládávat a můžou být úplně kde jinde, ale podle mě je to od Apple vize, jak by chtěli, aby nějak vypadal infotainment v jejich autě, který je udělaný from scratch, podle nich. Tam mi přišlo strašně zajímavé, že místo toho, aby to bylo koncipovaný jako elektromobil, tak to bylo koncipovaný jako klasický auto, kde vidíte spotřebu litrů na kilometr a údaje, které se týkají klasického benzínového auta. Tam se dostáváme k tomu, že tam podle mě chyběly údaje o převodovce, jak automatický nebo manuální. A takže když tam bylo těch mezer dost, že nás to čeká
0: koncert. Apple iCar s 500 konjovým osmiválcem. Hmm. Zapište si mě na pořadník. <laughs>
1: Marku, ty jsi neptal na to, jestli se mi líbilo to funkční řešení, ale spíš jako koncept, jestli je tam něco, co mě na VVDC zaujalo. Proto jsem karmě. se to, jako
0: neberte mě špatně, mně se to taky líbí. Opravdu se mi to líbí, a jako jo. technologickému nadšenci, tohle to by bylo úžasné. Ale zase, když se na to podívám jako pragmatika, realista, tak si nemyslím, že tohle je něco, čeho bychom, ne, že bychom se toho v dohledné době nedočkali, ale čeho si jako běžný řidiči v dohledné době. Na... Na co bychom si mohli šáhnout? Myslím si, že asi ne.
2: Myslím si úplně to samý, ale Apple tím otevřel dveře, možná to použil i jako způsob, jak těm automobilkám říct, jsme tady, bavte se s náma, berte nás vážně a třeba se někdo chytne. Třeba najdou partnera, který může se rozhodnout na tom spolupracovat, hluboce s Applem, By to nemusí být Apple Auto, ale může to být auto s Apple Experience a Tady to může být cesta, jak Apple se chce k těm automobilkám dostat.
0: Mně spíš okay. přijdou zajímavější změny v HomeKitu a obecně jakoby otevření HomeKitu. Co si o tom myslíte? Otevření v jakém smyslu? No, takhle, otevření. Nebo spíš posun v té spolupráci s dalšími výrobci a tak dál. Protože to je něco, o čem se mluví už dlouho. Že bude že tu budeme mít jednotný standard, ale nic se v té oblasti nedělo a teďka na VVDC to vypadalo, že se zase posunem o kousek dál směrem k světlejším
1: zítřkům.
2: Apple přistoupil k tomu, že bude využívat metrstandard, který využívají i další výrobci a v ideálním případě to nahradí všechny kombinace Zigbee, Bluetooth a podobně, budou tam nějaký standardní komunikační protokoly, takže teoreticky bude stačit jeden hub, který si s tím má Nebo, nebo žádný je to, tak, ty ty. T, Nějaký hub tam je, ale oni vlastně ty zařízení, když používají thread, tak máš Apple TV, HomePod a další zařízení a no. oni slouží k sobě huby, jako no, prodlužují si do komunikaci mezi sebou, ale někde je centrální, nějaký centrální bod, který ty informace vysílá z té domácnosti dál do internetu, ale ne každý ale zařízení. Ale to může, může být může Apple být... TV,
0: že? Nemusíš mít extra kubičku, kterou chápeme jako hub.
2: Může to být Apple TV, může to být HomePod, u Google to může být nějaký Nest Hub, nebo to může být termostat nebo zařízení úplně od jiného výrobce, vlastně třeba IK se taky nechala slyšet, že jejich novější verze hubu, která se má prodávat podávat na podzim, bude med jako standard podporovat. Ale jde i o to, jak bude podporovat. Když si řeknu, mám IK hub, tam mám IK světla, teď jsem si koupil HUčka, okay, nebo si koupovat HU hub, se do IK aplikace, propadnou mi do Humkytu, do Google Asistenta, ano, ne, půjde s nima dělat to samý, ano, ne. Takže tam je spoustu věcí na dořešení, ale určitě Smart Home potřebuje nějaké zjednodušení, sjednocení, aby byla větší, větší adaptace.
0: Když se z toho opřel, ty jsi skupoval čističky od IKEA, že jo?
2: Mám dvě čističky vzduchu, vodky. Přijde mi, že poměrce na výkon jsou to dobré zařízení. Doma se méně práší, jakmile se smrt z kuchyně nebo něco, z, nebo když jsou sedí grillou, tak se roztočí naplno. A o dvě to, to u nás doma se zas tak nepráší, ale přece jenom i tak po týdnu dvou tam vždycky vevnitř je Prachu docela dost, který vlastně jsme pak neměli někde jinde a nemuseli jsme ho chytat. Takže máme, jsme s ním spokojení, fungují v home ale reálně máme nastavený na automatiku jo. a přes home se dají maximálně vypnout. Jediný, co nedoporučuje, je dávat blízko k posteli, protože ono z nich fouká vítr a <laughs> žena se pak stěhovala, že na ní jde průvan. Co teď v létě, v létě bude hodit? Jo, možná, možná to zase, zase přesuneme přemýšlím,
0: přemýšlím nad nimi a dobrý vědět, že je s nimi má dobrá zkušenost, protože to. Mi přijde zrovna jako dobrý zařízení do domácnosti.
2: Určitě. IKA má ty věci dělá, myslím si, že ty smart home věci dělá poměr cena výkon celkem slušně, nejsou extra drahý, nejsou ani prémiový, mají celkem levný dokoupení v případě čističek filtrů, v případě světel žárovek. Tak přijde mi, že na to domácí využití je to dobrý, protože přece nám jsou to spotřební věci, které se ničeho opotřebávají, kopou do toho děti, šahají na to, takže. Dává mi to smysl v tomhle případě.
0: Když seš u těch věcí, které mají poměrce na výkon a nejsou prémiový, tak já jsem trochu vzdal domácí boji s vysavači. A i když tři roky jsme tady nebyli, ale tak jako zase máme v plánu jezdit jednou, dvakrát za rok. A... Takový ty jaký vysavače, který si člověk vyzkoušel, tak jsem to včera zdal a koupil jsem domů Dyson V10 Absolut a prostě znova se mi potvrzuje, že vysavače od Dyson jsou ty úplně nejlepší a fakt jako nic lepšího nemůžete koupit, protože prostě to, jak je to vymyšlený, to, jak je to udělaný, to, jaký to má výkon, to, jak to funguje. Uh, takže pokud někdo zrovna řeší ten nákup vysavače, tak já rozumím tomu, že ta cenovka se může zdá bláznivá, ale já prostě dám za to ruku do ohně. to je tak úžasný stroj, takový to je jak Apple, to je takový kus krásný kus hardwareu Řeknete si blbej vysavač, ale ne, prostě s tím je radost luxovat.
2: Je, je to tak, já jsem před šetřil a mimo to, že máme tam v Odkerchru takový mopovysávač, ten dnes se nedělá, takže je si to super zařízení, že nemusíme vysávat a vytírat dvěma strojema, uděláme to jedním, tak jsme koupili tyčový vysavač v Odkerchru a to je něco strašného, takže už, už posledních pár měsíců taky pokuku, že bych vzal Dyson konkrétně, asi počkám, teďka je nová verze V12 s... s tím laserem. V12 Slim s tím detektem, s tím laserem, který má V15, takže a mělo by dostat někde cenově uprostřed mezi 12 a 15 současnou, takže asi půjdu do toho, protože ten karcher mi neskutečně lezá nervy. Je to dobrá investice.
0: <těk> tak tím můžeme asi VVDC uzavřít, když Dyson tam nebyl, ale z mého pohledu má keplu blízko to je takový domácích spotřebičů.
2: Je to tak mám s mám z toho brendu velmi, podo- velmi podobný feel a přijde mi, že. Kromě, myslím si, že ne vždycky jsou dobře přijmané zařízení typu čističky vzduchu a větráky, že ty jsou přece jenom relativně drahé, a ne vždycky nabízejí tu performance jako těch levnější protěžky, ale u vysavačů a fénů, je to myslím, bezkonkurenční.
0: Já jsem zrovna dneska jsem tady. V na arkádách koukal na ten fan.
2: za 12 tisíc, co to mi teda taky přijde
0: jako trošku úvlet, ale asi si málo v hlavu. David
2: ne, taky. Já se svojí holou hlavou nejsem typický uživatel fénu. Honzo, ty nemáš fén v Dysonu?
1: Ne, na co by mi to bylo úplně stejně, jak Davidovi. <laughs> tak, tak fén Myslíš, že, jako, že bychom si ho schovávali na chvíli, kdyby, já nevím, třeba jsme potřebovali doma zahřívat, kdyby nám vypadlo topení, tak aby jsme...
0: Mě spíš napadá, David už má skoro dlouhý vousek, jako já, jak by si mohl fénovat vousy.
1: <laughs>
0: <laughs> OK. Co tam máme dál? Máme ještě něco? A nebo to dneska? Máme uzavřené. pár
1: novinek, jako že Disney Plus přišlo na české... Jo, které. to jsem
0: se chtěl zeptat. Máte Disney Plus? mohl bych ho vidět.
1: Uh, vidět ho nemůžeš,
2: ale 4. mám ho. Využil jsem ty nabídky na roční předplatný, který bylo nějaký, v nějaký slevě oproti standardnímu a já jsem se na Disney Plus těšil, protože konečně nemusíme jejich seriály stahovat z nějakých pochybných stránek a můžeme, můžeme se na ně legálně podívat bez používání VPN a podobně. Ne, tak já to tu já říkám je záměrně, je projekt, protože já jsem ochotný za kontent platit, ale musí tak. mi ho být někdo ochotný prodat. Já bych ho rád, budu, rád za Disney Plus platím a platil bych ho už před rokem, kdyby mi, tu, kdyby mi to umožnili. Tím, že mi to neumožnili, tak jsem musel jako vytáhnout pirátskou čepici a přemýšlet, jak se to dělá. <laughs> takže já jsem rád, že tady je. Ten content, ten content je pro mě zajímavý. Já mám rád Marvelovky, mám rád Star Wars, děti mají rádi Disneyovky, takže...
1: Co
0: ty Honzo a Disney Plus?
1: Uh, jo, kolega si ho předplatil, takže jsme do toho šli společně, ještě v pár lidech, tam myslím čtyři nebo kolik tu. A jsem překvapený třeba i tím, jak rozsáhla nabídka těch dokumentů od National Geographic, o kterých jsem v životě neslyšel, je tak, je tak jako, to mě docela překvapilo. No? Tak těším se, za těch pár dní jsem neměl šanci zkouknout celý jejich obsah, ale jo, Disney Plus byla jedna ze služeb, která mi tady fakt chybila.
0: Mě na tom baví, že i když Česká republika je fakt malej trh, pro, i, myslím si, že i pro Disney, pro tuhle jejich službu, tak prostě ty reklamy byly a jsou všude už dávají, dneska jsem na Evropě dvě slyšel reklamu i jakoby na konkrétní seriál, že bude objevan Kenobi. Teďka někdy bude během... Už je, už, už je, je, dokonce. Je. Takže prostě fakt do toho spou peníze a tlačí to, tlačej, pení to do té reklamy, což je super, to, to, si, to si fakt na nich cením. Ta služba je super od začátku, ten obsah, toho obsahu tam je na fakt jako na hodně dlouho a rozvíjí to, rozšiřují, to, přidává jako za mě palec nahoru, Disney Plus, super.
2: Souhla za změnku stojí, že ty aplikace jsou kvalitní, ne třeba jako to mělo HBO v minulosti, který to taky s tím, že přešlo i tady na HBO Max, tak se ta kvalita aplikací zvedla. Ono se zdá, že mluvit to kvalitě aplikací, není důležité, že to o content, ale když ta aplikace neumí přeskočit na další epizodu, přeskočit intro, dlouho se načítá, tak pak zase to není, není to taková sranda, když to nefunguje tak, jak má. Předchozí aplikace HBO nefungovaly, jak mají Teďka fungují super, Disney funguje super, takže bych řekl, že jsme v nějaké civilizované společnosti, pokud jde o sledování kontentu, můžeme si vybrat, co chceme a nemusíme skoro nic stahovat na nějakých pochybných stránkách.
0: Ale koukám do poznámek. V jsme projeli, to, že sem tady jsme projeli, na Garminy si můžete těšit, Crypto Crash Lambo jsme zmínili, Evernote se necháme na příště, to se s Davidem trošku podrobněm na zádech. A co ještě víc? To napadá vás něco? Asi ne. Takže já bych ten dnešní takový pilotní díl v dost polních podmínkách uzavřel. Vyzkoušeli jsme si to. Na příště budeme vědět, co a jak, jak to udělat líp. A ještě jednou... Bych rád poděkoval T-Mobile a Magenta Experience Center v Arkádách Pankrát za to, že nás tady přijali, poskytli nám tenhle krásný prostor a když budete mít cestu na Pankrát, určitě se tady zastavte, protože ten prostor je tady veliký, mají tady spoustu zajímavých hraček, personál je příjemný, přátelský, kafe vám udělají, limonádu dostanete, opravdu stojí za to se tady zastavit a kouknout se na to, co tady T-Mobile
2: vytvořil. Naprosto souhlasím byl... s Markem v tom, co řekl. Já jsem tady poprvé dneska a moje pocity jsou jenom pozitivní, a to nejdíky díky tomu, že nám tohle studio pro nahrávání půjčili, ale i jsme tady předtím chvíli seděli, probírali nějaké věci a ten file tady dobrý, dá se tady v klidu sednout, dát si kafe. A...
0: a i pracovat, když na to přijde. Je tady takový malý working space, takže když prostě mezi schůzkami nemáte kde se uplacatit, tak můžete tady. OK. Já jsem rád, že po dlouhé době jsme se k tomu zase dostali. Pokud byly nějaké technické problémy během cesty, tak to prosím omluvte, my to vyladíme. A jsme domluvení, že za dva týdny nahráváme znova další díl, jestli se nepletu, přesníme termín na Twitteru, zůstaňte nám věrní, sledujte nás, poslouchejte nás a příště se můžete těšit na jen na Garmin hodinky. Tak jo, tak kluci ještě jednou díky a čau. Mějte se, ahoj. A to by bylo pro dnešek vše. Líbil se vám dnešní díl? Líbí se vám bitr? Nestyďte se a dejte nám pozitivní hodnocení v podcastových aplikacích. Nelíbil se vám bitr? Nechte si to pro sebe. Tak či tak, příště se budeme těšit na slyšení.